0: Entonces esta mañana yo quiero explicarte en qué consiste la vida cristiana San Marcos capítulo 16 versículo 16 dice El que creyere y fuere bautizado, este será salvo Pero el que no creyere será condenado El que creyere y fuere bautizado será salvo. El otro día conocí a una persona que me hizo una pregunta, me dice, "¿Salvo de qué? Si yo tengo dinero, tengo una buena casa, mi familia está bien, todos bien de salud, mis negocios están prosperando. ¿Salvo de qué?" Y sin embargo, ese hombre ya tuvo cinco esposas porque no consigue ser feliz. Intenta una vez, intenta otra vez, intenta otra vez. Y ese mismo hombre en las noches no puede dormir y se revuelca en la cama. Y ese mismo hombre es esclavo de sus pasiones humanas. Pasiones animales que lo llevan al fondo del pozo Y él sabe Él conoce su drama Y me pregunta ¿Salvo de qué? Salvo de ti mismo, querido No solo salvo del pecado Salvo de ti mismo Si, pu si tú pudieras Hacerte diminuto, diminuto, diminuto Conocen la palabra nano Hay un verbo nuevo que han inventado El verbo nanonizar Que es hacer una cosa diminuta, diminuta, diminuta Si tú pudieras nanonizarte Hacerte diminuto Y entrar en las cavernas oscuras De tu propia mente Te asustarías Porque ahí dentro de tu cerebro Encontrarías Encontrarías fieras agazapadas listas a saltar. Por eso yo digo, cuando alguien cae en pecado, por cuando alguien hace algo malo, nunca digas, "Mam, sin vergüenza, ¿cómo fue capaz de hacer?" Cuidado. Porque tú no sabes lo que eres capaz de hacer. Y lo único que te ha salvado hasta hoy es la gracia maravillosa de Cristo. Pero si tú te sueltas a Jesús, tú no eres capaz de imaginar de lo que eres capaz. Porque aquí dentro, vuelvo a repetir, en las cavernas oscuras de tu cerebro, hay tendencias, hay herencia genética que arrastras. El otro día en San Pablo aprisionaron a un hombre que había violado y matado 18 muchachas. Andaba con una cámara fotográfica bonita, enorme, una motocicleta, pantalón, jeans, casaco de cuero, lentes oscuros, bonito. Y cuando veía una chica, paraba y le decía, mira, yo soy cazador de modelos. Estoy buscando modelos para una agencia de publicidad. Y pues yo no sé por qué cosas de la vida, toda chica... sueña con ser modelo quiere decir toda chica que no conoce a Cristo, porque cuando tú conoces a Cristo, tu único sueño es ser modelo de una vida cristiana pero cuando no, pues tú solo quieres ser modelo del cuerpo y pues ahí bueno, déjame tomarte tres fotografías para ver si ¿sí? y se la llevaba al parque la violaba y la mataba una, dos, tres, cuatro, cinco y ya la policía de San Pablo comenzó a quedar asustada este es un maníaco tenemos que encontrarlo agarrarlo y, y un día lo agarraron pero lo que me impresionó fue cuando la policía le preguntó ¿por qué hacías esto? él llorando dijo miren, yo no voy a decirles lo que les voy a decir porque quiero que me perdonen porque yo no quiero que me perdonen yo quiero que me juzguen yo quiero que me condenen yo quiero que me encierren para siempre porque si me sueltan yo voy a volver a ser el periodista le pregunta ¿pero por qué? y él dijo, yo no tengo explicación yo solo sé Yo prometo, después que he cometido el crimen, yo me prometo a mí, nunca más, nunca más, nunca más. Porque paso noches sin poder dormir, atormentado por lo que hice. Y pasa una semana, pasa 15 días, y de repente despierta la fiera que está dentro de mí. Y ahí ya no puedo controlarme. Despierto la fiera que está dentro de mí Y la Biblia, ¿sabes cómo le llama a esa fiera? La naturaleza pecaminosa Que te lleva a hacer lo que no quieres Y solo te das cuenta que cuando ya lo hiciste Entonces nunca preguntes ¿De qué me va a salvar Jesucristo? Te va a salvar de esa Maldita naturaleza pecaminosa que duerme dentro de ti, dentro de mí, dentro de todo ser humano. Tal vez tú no violes ni mates a nadie, pero para Dios no hay pecado grande, pecado chico. Para Dios no hay pecado blanco, pecado negro. Para Dios el pecado es pecado. La única salida para nosotros es creer en la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. La única salida es ir a Jesús y decirle Señor, yo soy un potro salvaje. Y si tú no me amarras con tus cuerdas de amor, yo me voy al abismo. Sálvame Señor, porque yo no puedo. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo Tienes que creer que Jesús lo puede hacer Tienes que confiar que Jesús lo puede hacer Tienes que tener fe de que Jesús lo puede hacer La palabra confiar, la palabra creer, la palabra tener fe son sinónimos Cuando tú dices yo tengo fe Estás diciendo yo creo Cuando dices yo creo Estás diciendo yo confío Tienes que confiar Tienes que creer Y si crees Serás salvo Sí o no? No Porque el texto dice Al que creyere y qué y fuere bautizado quiere decir que no basta creer no sabes por qué porque Santiago dice tú crees en Dios haces bien maravilloso que creas en Dios pero los demonios también creen epa los demonios también creen ¿Y cuál es la diferencia entre el creer del cristiano Y el creer de los demonios? Es que el creer de los demonios es Sí, sí, maravilloso, bonito, me gustó Ese es el creer El creer que no te lleva a la acción ¿Y cuál es el creer del cristiano? Me gustó, maravilloso Pero ahora avanzo en dirección del Señor Jesucristo Es un creer práctico Te voy a contar una historia que ya debes haber escuchado alguna vez. Un equilibrista quiso bater el récord del Guinness. Sabes que ese libro Guinness registra todos los récords en cualquier cosa. Si quieres, aquí hay mucho mexicano, guatemalteco, y dicen que comen mucho chile, ¿no? Quieres entrar al Guinness, cómete 34 jalapeños. Entras al Guinness como el más grande comedor de Chile. Puedes hacer lo que sea, el Guinness registra todos los récords y ese equilibrista quiso registrarse como el, que, el mejor equilibrista del mundo. Se propuso atravesar, atravesar las cataratas del Niágara sobre un alambre, sobre una cuerda, caminando sobre la cuerda encima de las cataratas del Niágara con una vara en la mano entonces toda la gente fue allá el día que él había indicado que iba a cruzar la prensa, los periodistas todos atentos y entonces él preguntó ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo atravesar? Y nadie levantó la mano. Entonces él se molestó. Y les dijo, ¿y para qué vinieron? Para verme morir. Porque si ustedes no creen que voy a cruzar, ¿para qué vinieron? Para ver un suicidio. Hay un viejito tímidamente levantó la mano atrás. Y él dijo, ¿usted cree? Sí, señor, yo creo. ¿Usted cree que yo soy capaz de atravesar por la cuerda? Sí, señor. Entonces venga aquí. Súbase a mis hombros Y yo lo voy a hacer pasar Y el viejito ya dio un paso para... No, no señor, ahí no Tú puedes reírte Pero es que hay mucho cristiano Y a esta mañana hay cristianos Así aquí sentaditos Bonitos, maravillosos y lindos Porque ustedes dicen Yo creo, yo creo, yo creo Ahora, ahora Jesús dice así Ven, súbete a mis hombros Crees en mí el que creyere y fuere bautizado, ese va a llegar al otro lado del Niágara, al otro lado de esta vida, salvo, victorioso, y esta semana hemos visto las promesas para el vencedor, pero qué cosa es, yo creo, pero no quiero bautizarme, ahora, no es porque eres malo, yo te voy a explicar, te voy a hacer, responder algunas preguntas que tú mismo te haces, Muchos de ustedes dicen así Yo quisiera bautizarme Pero yo soy un hombre de palabra Y si yo me bautizo Es para cumplir Porque para no cumplir ¿Para qué me voy a bautizar? Entonces cuando tú piensas De esa manera Lo que tú estás queriendo decir Es lo siguiente Yo quiero tener la certeza La seguridad De que después de mi bautismo No voy a caer y querido si yo hubiera querido tener esa seguridad para bautizarme hasta hoy no me hubiera bautizado porque nadie que se bautiza se bautiza porque tiene la seguridad de que de aquí para adelante ya no voy a cometer un error no, no existe eso y Pablo Lo dice de una manera extraordinaria en la epístola a los filipenses, capítulo a donde se fueron mis lentes? Bueno, capítulo 3, a partir del versículo 12, mira lo que dice Pablo: Pablo, ¿eh? el gigante Pablo, cuántos quisieran ser como Pablo. Ustedes creen que Pablo se va a salvar o no? Claro que sí, yo también. Pablo es Pablo. Y ese gigante, Pablo, dice así. No que lo haya alcanzado ya. Mira, mira lo que Pablo dice. Yo todavía no alcancé. ¿De qué está hablando? De la meta, de la perfección. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Pablo dice... Yo no alcancé lo que Dios espera de mí. Todavía no soy perfecto, pero prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Después dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda para atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús es, esto es extraordinario querido mira, mira lo que Pablo está diciendo Pablo el gigante del evangelio Pablo el héroe Pablo el gran cristiano el gran evangelista Yo quisiera ser como Pablo, admiro a Pablo. Y Pablo dice, sí hermanos, y si Pablo estuviera vivo y pudiera venir a predicar esta mañana, ¿sabes lo que Pablo te diría? Mira, yo Pablo, quiero decirte una cosa, yo todavía no, no lo alcancé. Todavía no soy perfecto, estoy caminando Pero Pablo, ¿ya estás bautizado? Sí, ya estoy bautizado Pero todavía no eres perfecto No, todavía no soy ¿Pero cómo te bautizaste? Pero es que, pues, el bautismo es el primer paso en la experiencia cristiana El, el bautismo no es el diploma de honor que te van a dar Porque has probado que ya nunca más vas a caer El bautismo es el primer paso que tú das entonces Pablo dice yo ya di el paso me, me bauticé pero todavía no he alcanzado todavía soy imperfecto estoy caminando en dirección a la, a, la, a la perfección a la cual Cristo me llamó y hay una cosa que hago muchas veces caigo pero no miro para atrás me levanto y prosigo miro adelante al supremo llamamiento de Dios para mí. Y voy cayendo. Pablo, ¿y qué haces si te vuelves a caer? Pues me vuelvo a levantar. Y si te caes de nuevo, me levanto de nuevo. Pero no me quedo caído, sigo caminando, sigo caminando porque yo sé que un día cuando Cristo venga, yo voy a alcanzar. Ahora quién te dice, eso es Pablo. Entonces, ¿por qué tú quieres ser perfecto para bautizarte? No, no tienes que ser perfecto para bautizarte, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ahora te voy a responder otra pregunta. Hay gente que dice así: Pastor, yo me voy a bautizar, sí. Ahorita no. pero dentro de un año cuando aprende a andar por lo menos tengo que aprender a dar los primeros pasos en la vida cristiana ahí ya me bautizo muy interesante vamos a decir que un niño está en el vientre de la madre ¿cuánto tiempo tiene que estar el niño en el vientre de la madre para nacer? nueve meses algunos apresurados salen con ocho Otros más apresurados con siete. Entonces, vamos a decir que un niño ya está 11 meses y no quiere salir. Y el médico le dice: Ey, ya vamos. Ya pasaron dos meses, vamos. Por favor, téngame paciencia, doctor. ¿Cómo paciencia? Ya te estás pasando, sal. Y el niño dice No, es que yo todavía no sé andar Cuando dé los primeros pasos Ahí nazco Pues tú te ríes Pero eso es lo que muchos de los cristianos hacen Yo, yo me voy a bautizar Sí, pero cuando haya aprendido A dar los primeros pasos Pero querido, si, si el bautismo es el nacimiento Para poder andar Primero tienes que nacer Después vas a aprender a andar Y en ese aprender a andar Te caes y te levantas Y te rasmillas Yo tengo un hijo Que tiene 64 cicatrices en el cuerpo Perdón 64 puntos Lo han cosido de la rodilla De la canilla, de la pierna Del muslo, de la cabeza, del hombro 64 puntos Su blanco es llegar a 100 Pero ya está grande ¿Y por qué tanto? Cayó Cayó, se subía al árbol, se caía, se subía al techo, se caía Y más puntos y puntos y puntos Pero ya últimamente no se cae Por eso creo que no va a alcanzar su blanco de 100. Entonces, ¿qué pasa? La vida cristiana es así Tienes que creer en Jesucristo Tienes que caminar con Jesucristo Yo estaba predicando en Panamá ¿Hay algún panameño aquí? ¿No hay? ¿No hay? Yo estaba predicando en el Coliseo de Panamá Unas 10 mil personas reunidas ahí Y durante la semana Un señor moreno, alto, fuerte Bien fuerte Viene y le dice Pastor, yo quisiera bautizarme Pero tengo un problema Tengo tres mujeres Una titular y dos suplentes Le digo, pero pues tienes que quedarte con una Porque con las tres no te puedes bautizar Y él me dice, pues, pastor, yo sé, por eso estoy viniendo. Pastor, yo, yo creo en Jesucristo. Yo, yo sé que estoy mal, que yo tengo que ser fiel únicamente a mi esposa. Pero no puedo, pastor. Ayúdeme a escoger. Escoge a la que amas, a tu esposa. No, pastor, pero es que yo amo a las tres. Tremendo corazón, ¿no? Le digo, pero hay que tomar una decisión en la vida. O Cristo o las tres. No pues. Y el sábado hubo un bautismo grande, ¿sabes? Muchas personas se bautizaron y pasaron y pasaron. Y el pobre sentado ahí. Llorando, llorando, llorando. Y no pudo levantarse. ¿Por qué? Que no pudo tomar la decisión Hay una cosa maravillosa que Jesús te dio Que se llama libertad Él te puede llamar y llamar y llamar Pero jamás te va a arrastrar Jamás te va a traer por la fuerza A veces va a permitir que la vida se encargue de traerte A veces Dios va a permitir en su sabiduría, por amor a ti, para salvarte, va a permitir que la vida te golpee. Y sabes una cosa, la vida golpea fuerte. Yo no sé si tú has escuchado hablar de un rey de Israel llamado Manasés. Manasés fue el peor de los reyes de Israel. Manasés nació en la iglesia, creció en la iglesia, en el temor de Dios, conociendo la palabra de Dios de aquel tiempo, que era el Torá. Era el líder del pueblo, el rey Tenía que ser el ejemplo del pueblo Y sin embargo Manasés se corrompió, se corrompió Se casó con mujeres paganas Los ídolos paganos vinieron a Israel Y entre esos eh, rituales paganos Se tenía que sacrificar seres humanos Y Manasés fue capaz de sacrificar a sus propias hermanas En el altar de los dioses paganos En el pueblo de Israel Los ancianos, los ancianos de la iglesia, los viejitos, miraban a Manasés que lo habían visto nacer y pensaban así, para Manasés ya no hay remedio. Manasés ya no tiene vuelta, ese hombre ya pecó tanto que para él no hay salvación. Y desde el punto de vista humano no había salvación. Pero un día vino el ejército enemigo y lo aprisionaron a Manasés, lo agarraron lejos de Jerusalén. Y le amarraron, le, le amarraron una argolla aquí en la nariz, así Una argolla grande de esas que amarran, colocan a los bueyes, a las bestias Le amarraron así Y después le amarraron una cuerda Y lo amarraron al carro de guerra Y el carro de guerra comenzó a venir a Jerusalén Y el pobre Manasés agarrado, amarrado de la nariz, de la argolla Amarrado a la cuerda, corriendo Cuando el carro corría más rápido, él tenía que correr más rápido Cuando el carro disminuía, él disminuía Porque si no acompañara la, 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 el ritmo del carro, le arrancaban la nariz Y así, jalado de la nariz, como una bestia El carro llegó a la puerta del templo de Jerusalén Y ahí Manasés, que nunca quiso saber nada con Dios, que se rió de Dios, que endureció su corazón. Ahí cuando se vio delante del templo, levantó los ojos a Dios y clamó al Señor. Manasés se arrepintió en el último minuto de tu vida, de su vida. Ahora yo te pregunto: ¿será necesario que un día Dios permita que la vida? Te coloque una argolla en la nariz Y te traga así arrastrándose ¿Por qué? Si puedes decirle hoy sí a Jesús Si puedes entregarte hoy a Jesús Si puedes hacerlo Porque amas a Jesús por voluntad propia Por tu decisión Pero pastor tengo miedo de fallarle a Dios No tengas miedo de fallarle yo estaba un día en, en, en Bolivia predicando y un muchacho entró y me dice así, pastor acabo de fumar afuera mi último cigarro ¿usted cree que puedo bautizarme? ¿quiere decir que has fumado hasta cinco minutos atrás? sí ¿y que piensas seguir fumando? no Pero si has fumado toda tu vida, pero yo creo en Jesucristo y creo que Él me puede mantener salvo. Y se bautizó. Hoy es un pastor. Hoy es un pastor. Lo encontré un día por ahí. Me dice, pastor, usted no se acuerda de mí. Soy el que fumó el cigarro cinco minutos antes de bautizarme. Porque cuando Jesús entra en tu vida, ay querido, todo lo que tienes que decir es, mira Señor, yo estoy cansado, yo no puedo, yo he luchado, yo quiero, no puedo. Te abro mi corazón, entra en mi corazón y el Espíritu de Dios entra. Ay querido, cuando el Espíritu de Dios entra, tu corazón, tú no, tú no sabes a dónde te va a llevar, qué es lo que te puede hacer. Ahora, hay una cosa más que necesito explicarte. hay personas que quieren bautizarse pero las circunstancias no le permiten bautizarse ¿qué circunstancias? por ejemplo tú estás casado con alguien en tu país viniste a este país y te casaste con otra persona es decir, te juntaste porque no te puedes casar estás casado con otra persona ahora te juntaste con otra persona no te puedes casar con ella y la iglesia no te puede bautizar, ¿por qué? porque estás viviendo en pecado ¿cómo en pecado? claro porque estás casado con la otra persona y con esta no estás casado por lo tanto, técnicamente estás viviendo en adulterio, la iglesia no te puede bautizar Pero vamos a decir que hayan pasado 50 años de ese otro matrimonio Ya estás envejeciendo Estás casado, con, la, estás juntado Con la otra persona Y ya tienes hijos con otra persona Y si quisieras divorciarte de la otra persona Ya no sabes ni dónde está No la puedes localizar Y ya pasaron cada 40, 50 años Y ya no puedes bautizarte Quieres bautizarte Le has entregado el corazón a Jesucristo Quisieras correr al agua y entrar al tanque Pero no puedes Por esas circunstancias Yo quiero decirte en el nombre de Jesucristo Nosotros como iglesia no podemos bautizarte Pero tú tienes que confiar Tu salvación en las manos del Señor Jesucristo Porque una cosa es no bautizarse Porque las circunstancias no te permiten Y otra cosa es no bautizarte porque no quieres bautizarte. Mi pregunta para ti es, ¿tú eres el que no puede bautizarse porque las circunstancias no lo permiten? ¿O tú eres el que no quiere bautizarse porque no quiere bautizarse? Ahí las cosas cambian. Otra circunstancia, vamos a decir que tú estás muy, muy enfermo. No puedes levantarte de la cama, no puedes llegar al tanque del bautismo y te mueres sin bautizarte. Pero antes de tu muerte, tú creíste y dijiste, Señor, yo quiero ser bautizado, pero no te pueden bautizar, porque si te, te, te bautizan, te puedes morir. Te mueres sin bautismo, estás salvo en Cristo. ¿Por qué? Porque tú te entregaste al Jesús. Y si no te bautizaste, no es porque no quisiste, es porque no pudiste bautizarte. Entonces, son casos diferentes. yo no quiero que nadie vuelva desesperado esta mañana para casa diciendo, ay estoy perdido porque aunque yo quiero bautizarme no puedo bautizarme, no si tú no te bautizas porque las circunstancias no te permiten tienes que confiar en la gracia maravillosa de Cristo porque para Él lo que cuenta es tu corazón que ha dicho sí pero si no hoy es el día de buena nueva hoy es el día de salvación Jesús te ama, te ama, te ama, pero no te puede arrastrar. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que entregarte. Y una vez más voy a hacer un llamado. Y quiero que vengan aquí todos los que se van a bautizar a la tarde o que están pensando bautizarse. poco más adelante tal vez, pero están tomando la decisión para el bautismo y quieren decirle Señor ayúdame a caminar la vida cristiana prosiguiendo prosiguiendo, prosiguiendo ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir esta mañana aquí levántate y ven con fe